0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天为您解读的这一本书是一本非常好玩的书，而且呢，也是大家平时在聊天或者说在平时的生活中间经常会遇到的一个现象。那么，今天这一本书的名字叫做《墨菲定律》。那我们所生活的这个世界呢，纷繁复杂，变幻万千。尽管有很多事情我们都习以为常，见怪不怪了，但是呢。我们并不了解其中的很多真相，也不能掌握其中所蕴含的很多规律。其实，要想真正了解事物运行的逻辑规律，或者推演命运发展的因果关系，就需要我们掌握一定的理论知识，来帮助我们破解生活中的疑难杂症。生活如此，投资也是如此。我在喜马拉雅上面以及各个平台上面。做了这么多期的节目，也包括进行很多场的直播，也是希望让大家去掌握关于投资的相关知识，来帮助我们破解投资中的很多问题。那回到这本书，在生活中呢，或许我们经常会碰到这样的情况哈，比如说，当我们要赶时间，非常急的要打到一辆空的出租车的时候，你会发现大街上的出租车。全是满的，一部空车都没有。但是呢，当你有一天根本就不着急，只是在外面闲逛的时候，却发现满眼所看到的这些出租车居然全部都是空的。那么这样的遭遇哈、啊，往往就会让我们自己觉得是不是我的运气太差。实际上，以上的这一种现象中间蕴含着一个重要的定律，那便是墨菲定律。墨菲定律到底是什么意思呢？那么就是你越担心什么，就会发生什么。例如，某件事情有往不好方向发展的可能性，那么不管这个可能性有多小，它总是会发生的。墨菲定律与帕金森定律、彼得原理并称为二十世纪西方文化的三大发现，而《墨菲定律》这本书，正如书名一样。内容围绕着墨菲定律来写。作者阿瑟·布洛赫是墨菲定律最坚定的信仰者，他始终坚持研究各个领域的墨菲定律，出版相关著作几十本，印数达到了百万册。在书中呢，作者通过生活的总结提炼列举了两百多个经典的定律，涵盖了管理、经济、家庭、人生、情感等多方面。通过对各行各业墨菲定律的分析，在增进了人们对于墨菲定律认识的同时，也为我们的人生指点迷津、解疑释惑，为我们的人生旅程开启新的智慧之门。同时，也可以对我们的生活和工作具有非常重要的指导意义。接下来，我将从三个方面为大家来讲解《墨菲定律》这本书。第一部分。为什么在我们的生活中总是怕什么来什么？到底什么是墨菲定律呢？墨菲定律作为二十世纪西方文化的三大发现，是由美国爱德华兹空军基地的上尉工程师爱德华·墨菲提出来的。一九四九年，他与他的上司参加美国空军进行的。M X 9 8 1火箭减速超重实验，以此来测定人类对于加速度的承受能力。其中有一个实验需要将16个测定仪器安装在宇航员的上方，测量他们能够承受的加速度到底是多少。为了完成这个实验，他们的团队花费了大量的时间和精力，经过反复的尝试。和设计，确定了两种安装的方法。在安装工作结束之后，整个团队都沉浸在喜悦之中，所有人都认为实验在有条不紊地进行着。就在这个时候呢，莫非却发现了一个大问题，那就是16个测量仪器无一例外地全部都被装反了，全部都装在了错误的位置上。尽管实验准备的面面俱到，但是最终还是失败了。我们可以试想一下，凡是关于火箭、卫星等发射试验，要求都是非常高的。一套完整的设计方案需要技术人员经过无数次的推算、实验才能够落地实施。过程中，哪怕是一个不起眼的数字，一个小小的螺丝钉出现失误。都会导致试验的失败。然而，在 M X 9 8 1火箭减速超重试验中，当墨菲和他们的团队克服万难，搞定高难度的问题之后，却因疏忽大意而导致了最终的失败。这足以证明，即使是万事俱备，也不能排除事情变坏的可能性。于是，在这一次实验过后，莫非提出了著名的论断：如果有两种或两种以上的方式去做某件事情，而其中有一种有可能导致灾难，那么必定有人会选择导致灾难的那一种。或许这段话听起来有些晦涩难懂，简单解释一下的话，就是说，只要某件事情存在变坏的可能。那么事情往往会出现比较糟糕的情况，也就是我们经常说的“怕什么来什么”，这个现象就被称为墨菲定律。生活中，像这样子的情况是经常存在的。当我们第一天穿着新鞋子出门，越是担心会被别人踩脏，就越容易被别人踩到。当我们排队买东西的时候，经过一番思想斗争后，选择了一支看上去比较短的队伍，但是总会因为这样或那样的原因，导致最终排队的时间反而变得更长，前进的速度要低于其他的队伍。再比如，学生时代的我们，当老师布置作业的时候，我们积极完成的时候，老师就不会检查作业；反之，当我们哪一天如果没有完成作业，反而老师。刚刚好就要检查作业，甚至于有时候点名要检查的就是你的作业。类似这样的糟糕情况，在我们的生活中屡见不鲜，时刻发生在我们周围。就好像只要我们预料到了事情有变坏的可能，它就会出现糟糕的情况一样。这也证明了墨菲定律并不是一个笑话，它是存在于我们生活中的。但是它更像是一条悲观的宿命论法则，凡事都要警惕糟糕情况的发生。假若被它盯上，好像生活就会乌云密布，使人迷失在错误与失败之中。那为什么墨菲定律总是能够应验呢？为什么事情永远都不会像预想中那么顺利？其实这中间主要有三个原因。他们分别是注意力影响、样本数量过大和负面的心理暗示。首先，第一个原因，注意力的影响，也就是人们在处理问题的时候会将注意力放在大概率的事件上，而小概率的事件却往往被大家所忽视掉了。就好像有消息透露称，买某只股票上涨的概率是百分之九十九。那肯定就会有很多人疯狂的去投资这只股票，很少有人会去思考 1% 的下跌概率。事实上，我们之所以谈概率，就是为了寻找一个相对确定的指标作为一个估计值，从而更加理性客观的去看待问题。但是，当人们面对较大概率事件的时候，是很难做到理性的。甚至于有些人会将大概率事件看作是绝对的事件，这就是一件非常危险的事情呢，尤其在投资中间更是这样子。其实，在很多时候呢，最需要我们注意的，往往就是被人们所忽略的那百分之一。因为当我们把注意力放在大概率事件的时候，我们就会理所当然的认为这件事情就会朝着大概率的方向走。这个时候。我们不仅会无视小概率事件，甚至会通过各种乐观的想象去说服自己，让自己深信小概率事件是不会发生的。这个时候，我们在主观上便把小概率事件发生的可能性给抹杀掉了。不可否认的是，小概率的那 1% 毕竟不是零，它一定存在发生的可能性。因此，当墨菲定律真正发生的时候，会让人们难以接受，甚至会引发一些过激的行为。例如，对某球队非常痴迷的粉丝们、球迷们，对球队的每场比赛都信心满满，认为球队赢得比赛是一件理所当然而且非常容易的事情。可是，当他们看到自己心爱的球队在赛场上面屡屡受挫，甚至……被一支向来弱小的队伍赶超的时候，那么这个时候很多粉丝、很多球迷就会开始心生埋怨，对球队的态度发生天翻地覆的变化，甚至会退下昔日的狂热，由一名拥护者转变成一名到处诋毁球队的喷子。诶，大家听到这里，会不会觉得在过去这段时间出圈的这些基金经理？在业绩上涨的时候，有无数的粉丝去拥护他们，为他们高唱赞歌。但是，当市场出现调整的时候，很多曾经高唱赞歌的这些粉丝们，转身就变成了不断在这里辱骂这些基金经理的喷子啊！所以说，容易让人们忽视的小概率事件，一旦发生，就会让事情产生翻天覆地的转变，甚至。是让一个人从一个极端走向另一个极端的诱因。第二个原因，样本数量过大。在生活中呢，几乎没有人会经常性的走路崴脚，但是崴脚这件事情是很难避免的。即使你走路非常小心，经验异常丰富，同样的也有可能会崴脚，因为人在一生中走路的次数实在是太多了。假设我们走路崴脚的概率是 0.001% 也就意味着当你走完一万步，你就有可能出现崴脚的情况。而现在人们都很注重运动，喜欢健身的人大有人在，对他们而言，一天走个一两万步是非常正常的事情。所以从概率的角度来说，只要你每天都保持着一定的运动，崴脚受伤。就是一件不可避免的事情。或许有人会说，那我通过专门的锻炼，所以呢，把脚踝跟脚腕的力量都练得特别的好，崴脚这件事情就应该不会发生在我身上了。其实不是这样子的，强壮的脚腕和脚踝虽然可以降低崴脚的可能性，但是绝不会保证你以后不再崴脚。可能人家走一万步就会发生，而你。可能走十万步才会发生，所以，因为这一事件的样本数足够大，不管我们采取什么样的规避手段，我们都无法将崴脚这件事情发生的可能性降为零。那么，在我们日常处事中呢，也是同样的道理。假设我们在处理一件事情，失败率仅为 1% 如果有上百人甚至于更多人共同在做这件事情。那么一定会有人失败，所以只要人足够多，不管出错的几率有多小，一定就会有人受到墨菲定律的影响。最后是负面的心理暗示，也就是说，人们在一个负面的环境内会受到情绪和压力的影响，很容易就把事情做得非常的糟糕。在上世纪九十年代，美国的一位学者。曾做过一个这样的实验，他挑选了两组小白鼠，一组给他们播放欢快的歌曲，并且定时和他们分享开心的事情，而另外一组呢，就给他们播放悲伤的曲子，并且跟他们分享关于死亡的悲伤信息。让人意想不到的是，整天处在压抑环境下的小白鼠，要比另外一组瘦小很多。而且精神状态也很低迷，几个月后便纷纷死去了。生活中，我们也常常会说，爱笑的人运气不会差，积极乐观的人遇见糟糕的情况，就会告诉自己要积极的去面对，勇于挑战。只要敢于面对困难问题，并不言放弃，事情总会好起来。反之，悲观的人遇到困难问题，只会一味的抱怨。消极的对待，甚至是自暴自弃，习惯性的往不好的方向去进行思考。即使是事情比较顺利，他们也会觉得一定会有不好的事情发生，认为事情不应该如此顺利。所以墨菲定律就很容易在这类人的身上应验，因为在负面的心理暗示之下，他们很难维持比较好的身心状态。处理事情也会显得力不从心，长此以往就很容易出现错误。第三部分，在生活中我们该如何应对墨菲定律呢？在前面我们分析完了墨菲定律应验的三个原因，相信大家一定会对墨菲定律有了更深的了解。面对生活中常常出现的墨菲定律，我们也有三种方法来对付它。首先呢。我们应该主动的去拥抱不确定。实际上，在生活中，我们的很多思考和行为都是通过降低不确定性来增加可能性的。但是，不确定性是固然存在的，所以，我们与其无视或者降低那百分之一的不确定性，不如大胆的去正视它。毕竟，我们不能排除那百分之一也有可能为我们创造新的奇迹。可口可乐的诞生就是一个典型的实例。其实，最开始，美国的一名药剂师是为了研究出一种缓解头痛的感冒药而研制的可乐，和我们的感冒冲剂是类似的，只要我们用水勾兑之后就可以服用。然而，在一个下午，一位粗鲁的醉汉闯进了药剂师的药铺，大声嚷嚷着要治疗头痛的药物。容不得药剂师半点迟疑，本应该跑去水龙头勾兑水的药剂师，因为距离太远，顺手拿起了身边的苏打水倒了进去，递给了正在大喊大叫的醉汉。让药剂师意想不到的是，醉汉一连喝了好几杯，并且连连称赞感冒药非常好喝。药剂师觉得这个醉汉的反应很是奇怪，所以呢。他自己也用同样的方法勾兑了一杯，发现味道确实非常的不错，从此可口可乐就诞生了，并且得到了世人的喜爱。这就是一个典型的小概率事件。如果药剂师没有因为水龙头的距离远而选择使用苏打水，那么可乐很有可能还只是一种感冒冲剂而已，风靡全球的可口可乐就根本不会诞生。由此可见，墨菲定律虽然会给人带来一些糟糕的情况，但并不是不可逆转的，是可以调整和转换的。所以，生活中我们应该正确的看待墨菲定律的存在。当事情朝着不好的方向发展时，千万不要怨天尤人、满腹牢骚，更不要自暴自弃、放弃努力。我们需要平复自己的心情，坦然的去面对。寻找解决问题的切入点，精准的来找出对策，转危为机。努力之后，即便是结果没有得到改变，那我们也应该保持豁达乐观的心态，积极的吸取教训，总结问题和原因，避免类似的问题再次发生。第二种方法呢，就是我们永远要准备一个 B 计划。以“怕什么来什么”为特点的墨菲定律告诉我们，事情总会有往不好方向发展的可能性，所以我们应该时刻做好应对坏情况的准备。我们随时要给自己准备一个 Plan B， 可以按照以下的步骤：第一，是确定核心的概念，也就是说，你要明确影响这件事最重要的因素是什么，例如。作为一家电脑或者手机的制造商，最重要的因素一定是科技因素，而、啊、对芯片技术的掌握，在科技因素里面就有着无法替代的重要作用，所以要注重芯片技术的研究。二是寻找替代方案，比如作为手机制造商，关于芯片技术的替代方案，可以找其他技术比较先进的芯片供应商。也可以自己加大技术的投入，不断的创新，自己研发芯片。第三是依据具,具体情况选择方案，像华为的手机便在芯片技术上面选择了自主研发，尽管成本较高，付出较大，但是自主研发的芯片可以不受他方的限制，能够保证供应量，将企业的生命线牢牢地攥在自己的手里。当然。在过去的这两年，受到美国的这种打压，华为还是遇到了很大的困难。其实，这也是在之前看来的小概率事件已经发生了。那现在，华为也在积极地进行应对。最后一种方法呢，便是做好最坏的打算。当我们面对一些突发情况，想尽各种方法却无济于事的时候，我们就应该在心中做好最坏的打算，并且。事前做好充分的风险评估，对最坏的影响有个大体的估计，知道如何对坏结果进行处理。例如，假设你现在有一个投资机会，就是出资50万开一家快餐店，那么在这个时候呢，我们就应该要考虑一下，投资最坏的结果可能是血本无归，甚至是负债累累。对这样的一个结果，你到底能不能承受呢？这。或许要取决于你的资产到底有多少。如果你现在身家千万，那么损失五十万对你而言可能不算什么，这个结果当然也是在承受范围之内的。但是如果你刚好只有五十万的资金，那么你就应该要谨慎投资了，要做好一旦亏本就要从头再来的准备。同样，你也可以考虑一个更加稳妥的投资方式。就是先拿出二十万投资一家小规模的快餐店，还有一种比较危险的方式，便是你只有十万元，想要开一家快餐店，你拿出了自己的全部资金的同时，还需要想办法筹集剩余的二十万。很明显，这种情况下最坏的结果是很难承受的。理性告诉我们，这种情况下面我们是不应该投资的。快餐店如此。我们平时说到基金投资跟股票投资，是不是也是同样的道理呢？为什么我会在过往不断的强调，在投资之前一定要问自己四个灵魂拷问问题？其实不就是同一个道理吗？那么读完这一本书呢，不得不感叹哈，这是一部可以启迪智慧、改变命运的人生枕边书。当我们能够熟练掌握并且运用墨菲定律时，我们再去认识事物本质、总结事物发展的规律、解决人生道路上的困难问题，都会变得更加的从容不迫、应对自如。毫无疑问，墨菲定律在我们的生活中是客观存在的，只是生活中的强者会将其作为时刻警醒自己的警钟，让自己时刻保持清醒的状态。而弱者，便会把它当做出错的借口，以此来抱怨上天的不公。虽然我们也不能保证每个人的人生道路都是一帆风顺的，但是面对生活中未知的困难跟险阻，尽管我们不能够准确的预测，可是我们能够做到未雨绸缪，防患未然，事先做好充足的准备工作。充分考虑可能会发生的意外情况，避免面对突发状况的时候无计可施、措手不及。假若我们每个人都能做到考虑问题全面周到，预防措施准确实用，那么糟糕的事情一定会离我们远去。因此，墨菲定律其实并不可怕，只要我们能够科学的把握、合理的应对。我们势必就能够战胜负面的影响，破解生活中的难题，也破解我们投资中的难题，让我们的生活和投资都变得更加的顺畅。那么，我们的心态也会变得更加的愉悦。好了，今天对于《墨菲定律》这本书的分享就到这里了，感谢您的收听。我是威尼斯摆渡人，下期书虫会我们再一起解读精品好书。